0: Den nye regjeringen kutter fedrekvoten fra 14 til 10 uker. Sikker medicin for å få kvinner tilbake til kjøkkenbenken, mener SV. Silvio Berlusconi vil likevel ikke velte den italienske regjeringen. Et ydmykende nedelag for ham, sier et professor. Rødtlederen vil ha karantene-tid for politiske rådgivere som går til PR-bransjen, er kritisk til at Erna Solbergs nærmeste medarbeider går rett til First House. Og NRKs nye PN Plus er et plaster på såret etter at ironikere har fått voldta folkets radiokanal, mener KrF-politiker. En fullstendig avsporing, svarer PN-sjefen. Men dette er NRK P2 og NRK 2 og Dagsnytt 18 med Sigrid Solund i studioen. Den italienske regjeringen blir sittende likevel etter at den tidligere statsministeren Silvio Berlusconi ikke gjorde som han hade truet med. I stedet for å velte regjeringen han hadde sagt, stemte han for å la den fortsette. Og hvorfor gjorde han det, Europakorrespondent Osmarit Beffring?
1: Ja, hvorfor Silvio Berlusconi tok denne usvingen, det har vi nok ikke hele svaret på enda. Men det kom nok som et på han å oppleve at han ikke hadde den mak samme makten over partiet som man har hatt uh, tidligere. Det är jo første gang at uh, det har kommet utbrytegrupper fra hans uh, opprinnelige Forza Italia parti som han startet for 20 år siden. Han har jo ikke opplevd denne motstanden før og når selv en av hans venner og nærmeste allierte, mannen som man trodde kunne være en arvetaker i partitoppen, Angelino Alfano, gikk ut og sa at han ville støtte statsministeren, så var nok det et hardt slag for Berlusconi.
0: Hvorfor skulle de egentlig stemme over regjeringens skjebne i dag?
1: Ja, det var de nødt til fordi at Letta, altså statsminister Letta trenger et flertall i hele parlamentet for å ha en styringsdyktig regjering. Og med denne, dette bruddet der Berlusconingspartiet gikk ut, så hadde han fortsatt flertall i underhuset, eller i første kamera. Men han hadde ikke flertall i senatet uten at han fikk støtt fra enten utprite eller andre oppositionen og derfor så var den nu vende for han og gå til parlamentet og etter dene usvingen dag ikon som Berlusconi i tok, så ble det 235 vem stemmme f 70 og søtte Statsvitser og professor ved høyskolen i Oslo
0: Akershus, Steinar Stjerne,
1: Berlusconi hadde altså varslet
0: at han ville stemme mot. Hvorfor klarte han ikke få folk med sig tror du, i sitt eget parti?
2: Nej det var fordi mange i hans eget parti mente at han hadde lyttet alt for sterkt til det som blev betegnet som høyere ekstreme elementer i partiet. Og dette har det vært stid om lenge internt, og mange har vært misnøyd med hans rådgivere fra, fra det ytterste høyre. Uh, og nå var det også blitt klart da at uh, den, hans uh, tidligere yndling uh, hadde bestemt seg for at han kom til sammen med mange andre og, og stemte for et tillitsvotum til regjeringen. Og da ville han jo risikere en splittelse i eget parti, og i tillegg så ville han miste den inflytelsen han har.
0: Så det var for å holde partiet samlet at han da snudde
2: ja, det er, synes jeg er ganske åpenbart, fordi nå eh, kan han si at han har fortsatt en hånd på, på rattet gjennom partiets representanter i, i regjeringen. Eh, uten det så hadde han eh, hadde vært et nytt flertall. Nå kan han si at gamle flertallet fortsetter.
0: Og som Marit Bøffring, hva sier italienere og italienske medier om dagens utvikling?
1: Ja, en italiener som jeg har med i dag hun sa nok en regjeringskrise over det er typisk italiensk å ha regjeringskriser eh, og de har nok en gang for alle fått bekreftet det mange snakker om at politikere i parlamentet ikke er derfor landets beste men at alt dreier seg om sin egen position og forsvaret sin plass i nasjonalforsamlingen eh, og tilliten til politikerne er jo nett blitt større etter dette. Når det gjelder italienske aviser så har jo de vært ganske entydige kritiske til at Berlusconi ville gå ut av eller trakk sine fem ministerer ut av regjering og i dag så beskriver de dette spillet som en slags siste akt i Berlusconis karriere. Avisen La Stampa skrev at Roma er vittne til at at Silvio Berlusconi for første gang opplever at noen av hans egne sier nei til ham. Og i La Repubblica trekker de sågar en sammenligning til Benito Mussolinos siste dager i 1943, da han ble stilt ansvar for fasismen. Som Mussolini så viser Berlusconi tegn til trøtthet, mener de. Hva gjør dette med Berlusconis posisjon, Stjerne?
2: Nei, dette er jo en stor utmygelse for ham, og han sa jo selv at jeg har, jeg har med smerte kommet frem til denne beslutningen. Og alternativet var bare mye verre for ham. Så det er, det er grunnen til at han nå ser sine egne interesser best tjent med denne løsningen. Så må vi huske også på at det er jo ikke bare politiske interesser det dreier seg om. Det dreier seg også om hans store formue som jo hver gang han truer med regjeringskrisen, så raser jo verdiene hans ned. Hans egen aksjonarer tror at det vil være til skade for den økonomiske utviklingen i Italien og også for Løskovens egne bedrifting.
0: Så han må stemme taktisk ut fra formuen også?
2: Det har vært en diskusjon i hans familie gjennom lengre tid om hva som er den riktige strategien her. Men han har jo vært sint og fortvilt over tanken på at han ikke denne gangen kunne verken presse eller kjøpe sig ut av den dommen han har fått, og har da sett dette med å bryte som det siste utvei.
0: Ja, for det er jo ikke bare politikk, det er altså juridiske han har havnet. Så hva skjer med Berlusconi nå?
2: Ja, nå må han for det første, så vil han på fredag stå for muligheten for at han blir kastet ut av, av senatet. Og det er sannsynlig at han blir. Og for det andre som må en innen 15. oktober velge mellom husarrest eller eller samfunnstjeneste. Og begge deler er også ydmykende for ham å, å, å gjøre. Det er vanskelig å se om han får seg arbeide med rusmissbrukere eller eller barnångdom. Men han husarrest dem, vil vi jo isolere ham.
0: Mm. Og som Arbefring,
1: hva er posisjonen hans blant italienere flest nå, Berlusconi? Og det som er litt pussy er jo at han fikk jo da 10.000 stemmer ved forrige valg for bare sju måneder så fick altså partiet till Berlusconi 10.000 stemmer. Men det er veldig, veldig mange som ikke vil stå frem som Berlusconi-velgere. Det blir nærmest som se og høre i Norge at mange mener fortsatt at han er viktig i italiensk politik eller de ønsker i hvert fall å ha Berlusconi med, men de vil ikke innrømme att de stemmer på han. Ja, 10 millioner skulle vi si. Ja, ja, ja.
2: <laughs> først og fremst så er det, altså det er veldig farlig å spå Berlusconis politiske død. Han har kommet gjennom mange kriser før, og han har en enestående evne til å slå med halen og veltespille og, og begynne på nytt. Og meningsmålingene så langt tyder jo på at han har i fall en, et velgepotensial på rundt 15 prosent, øh, uansett nærmest vad han gjør. Og de 15 prosentene kan jo øve en innflydelse fra parlamentet, litt avhengig av sammensetningen av parlamentet.
0: Og neste korsvei er altså på
2: fredag. Første korsvei er på fredag, og så kommer det en rekke nye korsveier.
0: <laughs> Vi får følge med. Takk skal dere ha, Steinar Stjerner fra Høyskolen i Akershus, eh, Oslo Akershus, og eh, også Marit Bøkfring med fra Italien. Hedrekvoten ble en av valgkampens store diskusjonstemar og nå er den det igjen etter att de borgerlige partiene bestemte at fire uker av den skal kuttes slik att bare ti uker er forbeholdt och må tas ut av far Dermed tok det høyresiden 14 dager å begynne kampen mot likestilling, det skriver du i Dagbladet i dag, Ingeville Du representerer SV i bystyret i Oslo. Hvorfor så sterke ord?
3: Nei, det var jo en virkelig blommandag da, både for småbarnsfamilier og for likestillingen og for fedre når Høyre nå tar fra fedre fire uker pappa-permenn. Og vi vet jo at det vil førte at fedre tar ut mindre permisjon, og at det er dårlig for likestillingen. Men det jeg også vil legge vekt på er jo at det er utrolig dårlig for unger, at unga mister verdifull tid med pappaene sine. Og pappa-permisjonen handler ikke bare om foreldres mulighet, og til å fordele liktehandel om ungas rätt og vært sammen med pappa, blir kjent man ham for et bedre forhold og får et sterkere tilknytning til begge foreldrene.
0: Men det er jo bare snakk om å fjerne fire uker, det er jo som har blitt lagt på de siste årene. Hvor
3: stor effekt tror du det får? Ja, det ville varit mye verre vi de hadde fått det som høyere vil å fjerne hele kvota. Men også det å fjerne 4 uker, så vet vi at det vil føre til at fedre tar ut mindre del av permisjon. Og fedrekota og pappaparmen pappa, er jo en eh, ordning som har fungert eh, siden 1998 har foreldre kunne fordele permisjonen likt. Og så sent som i 1993, så tog bare 2-3 av fedre ut permisjon, og i dag så tar det 90 prosent. Så her vet vi vi vil før til at fedre får mindre tid med ungene sine, og ungan mindre tid med fedrene sine. Og hvorfor vil dere det høres, Torbjørn Rysaksen?
4: Nei, altså, vi, vi har jo gått til valget på å si fri foreldrepermisjon, altså at mor og far kan fordele den helt fritt. Og så er dette her et kompromiss, for det både KrF og Venstre er for å beholde fedrekvoten. Så ble det et kompromiss om at man tar 4 uker, og så får foreldrene fordele litt mer fritt enn i dag, men så er ti uker forbeholdt far. Og utgangspunktet for Høyre er jo ikke at altså vi er også veldig for at far skal være hjemme, vi er for at far skal ta ut foreldre, foreldrepermen sin, alle disse tingene her. Men utgangspunktet vårt er jo at det er viktigt at de offentlige ordningene ikke bara er lagt opp etter A4-familiene. Og det kan hende det er noen familier der ute som ikke har et hverdagsliv som helt passer med det som det som SV vil. Og da er det en fordel at man har en kvote som man kan fordele litt mer fritt.
0: Men det, det gikk også med på ti uker. vad vil du si er fordelene ved å ha en egen fedrekvote?
4: Altså, dette var jo, kan jo se si, nå er jo valgkampen over, så nå kan vi jo snakke litt mer fritt, så det er jo ikke noe tydelig om var en kontroversiell sak også innen de høyre. Det var et stor debatt på vårt landsmøte, og fordelen med fedrekvoten, det er jo helt klart og tydelig, det er at man har en tydelig kvote som er en øremerket far, og som da gjør at kanske har gjort at foreldre eller fedre tar ut mer permisjon enn tidligere. Og så er ulempen med den, den er også ganske tydlig det er at man da får litt mindre valgfrihet og mulighet til å styre selv i familien. Og det kan være for exempel i tilfeller hvor det ikke er mulig for far å ta ut, eller en av de mange andre tusen eller ti tusenvis av grunner, folk har lyst til å ting på en litt annen måte enn A4.
0: Og hvorfor vektlegger dere det ene foran det andre, William
3: ja, altså hele forståelsen av valg og frihet her er jo veldig virkelighetsfernt fra Høyre. For det er jo ikke sånn at vi sitter og fordele foreldrepermisjon i et vakuum. Det er ulike forventninger til menn og kvinner, både på hjemmebane og i arbeidslivet. Og det er sånn at veldig mange arbeidsgiver er ikke villige til å gi mer permisjon til fedre enn hva de har krav på. Så når man tar vekt de fire ukene, så er det er veldig mange fedre som ikke har muligheten og frihet til å ta ut de 14 ukene tidligere. Det er vanskeligere for dem. Så dette er en frihetsbegrensning, og det er eh, helt tydelig at Høyre nå 4 vekk fire uker verdifulle uker fra far, og gir dem til bord.
0: Og det er ikke bare SV som mener dette, det er også NHO og andre aktører i arbeidslivet som dere vanligvis lytter til, Torbjørn. Vi lytter til
4: veldig mange andre også. Vi Men hvorfor Men, stoler du
0: ikke på argumentene dere som at det vil føre til mindre likestilling hjemme? Det, 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 altså, det,
4: det har man jo ikke noe garanti for. Det er ingen som vet nøyaktig hvordan denne ordningen vil slå ut. Så kan godt hende at noen fedre vil ta ut litt mindre permisjon enn i dag. Er det verdt det da? Ja, altså vi mener jo det, for du må balansere forskjellige hensyn opp mot hverandre, og på den ene siden da så har fedrekvoten en klar da, rolle, for den bidrar til at fedre tar ut permisjon. På den andre siden så er det faktisk ganske mange familier som har en litt annen livssituasjon, hvor de ikke passer hvor de ønsker å organisere det på en annen måte. Men de kan også det i helt... løpet
0: av tre år da. Jo, men, hvor mange men, her, familier det som ikke her, har jo, men, her, en fas som
4: men, det har ta det i tre år? Synes, mitt utgangspunkt som politiker er at i mine løsninger, sånn jeg ville valt å gjøre det, i mitt liv ikke nødvendigvis alltid er best for alle andre. Og det er en ideologisk forskjell mellom SV og Høyre på det. Og så er det sånn at jeg er enig at det finns uformelle strukturer i samfunnet som gjør at det kanske er andre forventninger til menn og til kvinner. Men jeg synes også det er ganske viktig at de viktigste beslutningene i et familieliv, de tas av to foreldre. Og jeg tror at det er kanskje viktigere for mange familier at de får lov ta den beslutningen når de sitter rundt kjøkkenbordet enn at den er påført utenfra. Nå har man da fått ett kompromiss da som ivaretar deler av det som SV vil, nemlig at man ska ha en fedrekote. Det var KRF og Venstre som var veldig nøye på det. Og får man litt mer av det Høyre vil, nemlig litt mer valgfrihet for familiene, til og med en mulighet da, for eksempel hvis det er helt umulig for deg å ta ut pappaparm, Eh for eksempel hvis du er sistende i næringsdrivende så får du lov til å gi bort den til mor.
0: Ja fornu åpner det for ganske mange flere muligheter til at, at, man, at mor kan overta permisjon til far. Hva tror du det vil føre altså til i vil hemmer?
3: Nei, alltså foreldrepermisjonene er som det sier veldig fleksibel. Man kan ta det ut over tre, tre år, man kan del, man kan ha graderte mange muligheter her. Men det er veldig virklighetsfjernt og litt naivt att höyre av höyre och tro att man sitter där i ett helt vakuum och sitter och fördela föräldrapermision helt likt. Arbets vi har masse å si på kosten. man kan ta ut permisjon. Om vi
0: virkelig vilja ta ut en permisjon så kan han vel gå og si fra til arbeidsgiver. Ja,
3: er og det og der trer ja, det litt av på. man har samme rett, men ikke den reelle rettigheten om for arbeidsgiver som ikke er like villig til å gi eh lenger. Og det også kan være at mor er ganske hard på at hun vil ha, ikke gi fra seg. Og det ser man jo på statistikken. Og her er statistikken, nei, her vil jeg si statistiken statistikken väldigt tydlig tydelig, for i Danmark så fjernet man kvoter. Og det førte i at færre fedre tok ut foreldrepermisjon og det er helt tydelig at når man i 1993, før man innførte foreldrekvota i Norge var det bare 2-3% av foreldre som tok ut, i dag er det 90% men, men nå,
4: nå fjerner vi jo ikke kvota så
3: hon, da men jeg syns, Så
0: jeg handler jeg
4: det hun... syns... om okay, ja, du, du sier at det kan hende at mor for eksempel er veldig har på at hun vil ha mer og det kan godt tønne. Helt sikkert noen som kjenner seg ned det. Helt sikkert noen både mødre og fedre som vi hører på, som synes det at det, det ligner på min familie. Men da er mitt spørsmål, er det noe vi som politikere skal gå inn og styre? Er ikke det, er ikke det en del av et ekteskap da, å diskutere for eksempel hvor mye permisjon skal du ha? Hvor mye permisjon skal jeg ha? Og så er det viktig å slå for oss at nå har man ti uker pappa-pappa, det er det som blir den nye løsningen. Menn og kvinner har samme rätt til å ta ut permisjon. Det er altså ikke sånn att arbeidsgivere kan, selv om no de kan si at nej, vi forbyr deg ta ut pappapermen hvis du har lyst til det. Og så har jeg lyst til å sende spørsmålet tilbake til SV. Det kan jo være sånn at si du er for eksempel nyutdannet av snekker, så starter du et enkeltmannskforetak att det er ganske vanskelig nå å få fast jobb som snekker. Da har du ikke reelt sett mulighet til å bare la være å jobbe i eh, 14 uker att det er ingen som betaler lønna di. Nå gir vi da en åpning for at du kan få lov til den kvota til mor i steden, hvis det passer seg best. Det er SV mot. Hvorfor det?
3: Men eh, hvis den snekkeren er kvinne, da, så vil jo kvinner ha akkurat den samme utfordringen eh, ja, ja, som menn. Så sånn det dere løser her, det dere prøver å løse her, er jo fleksibilitet innenfor yrka. Men det dere gjør nå er å ta fra, det, fra menn og gi til kvinner. Så vi kan gjerne snakke om det er det, det er. ulike fleksibilitet. Men jeg kan ikke si hvorfor, hvorfor
4: ikke mer fleksibel ordning, da, som gjør at for eksempel hvis en selvstendig er... næringsdrivende ikke, som reelt sett ikke kan være uten lønn i 14 uker, for at det er ikke noen arbeidsgiver som betaler permisjonen din. Hvorfor kan ikke han da, i hvert fall, få lov til å gi bort den kvota mor? Det også er dere imot. Hvorfor det? For,
3: for uh, den foreldrekvota er veldig lukrativ, uh, og det er helt rimelig fra staten når den er en så lukrativ og god ordning, og vi vet at den er bra for likestillinger, bra for uh, unga, bra for fedre til å være sammen med ungene sine, og det er bra for næringslivet, så det er helt rimelig, synes jeg, man du? legger du en ingen gullrott for å ha med fordeling
0: men vad menar at okay, du att hon helt kort på det, det, gjøre, for nå må vi den villam för nu vi avsluta
4: ingen betalaren det är helt jobben,
3: som man sagt jeg det känns helt rimligt att när det är så goda ordningar och vi vet at det är så bra for samhället så är det helt rimligt at vi lägger någon premissa om hur den ska fördelas Det her är ett reellt slag i tryne på, på den likställningen men också ungas rättighet att vara tillsammans med fadern okay. jag höre bekymrad for hurdan barn ikke skal få en tilstedeveiende far på mindre tid med fedrene det, det? det? Ja, eller nei?
0: Ja, vi er selvfølgelig det. Vi må jo også ti uker da, pappa, pappa. Ja, mot høres virkelig da. Takk for at dere kom til Dagsnyttdaten, Ingrid Reimert og Torbjørn Rysaksen, som også får en uh, revansj alltid på sin om litt her i Dagsnyttdaten. Arbeidere dør mens de bygger opp anleggene som skal stå klare til fotballhjem i Qatar i 2022. Elendige arbeidsforhold for innskyssede arbeidsfolk fra Nepal er bare en av mange alvorlige innsigelser mot at mesterskapet holdes i det lille rike landet. Og hvilke andre problemer sliter de med, Frode D'Ala Kostalia? Du er redaktør i fotballtidsskriften Josimar.
5: Eh, debatten frem til nå har jo dreid seg om det helt at det går an å spille fotball her eller ikke, at det er 50 varmegrader når mesterskapet skal arrangeres. Men det jeg mener jeg er en ikke-debatt i forhold til vad som virkelig er det, det farlige her. Og det er jo at de Katar praktiserer en moderne form for slaveri. De tar inn fremmedarbeidere som blir fratatt pass og identifikasjonspapirer, blir satt i arbeidsleire må jobbe 12-16 timer hver eneste dag uten tilstrekkelig vann mangel på mat og så videre og blir satt under gjeld det er begrunnelsen for at det blir fratatt disse passene sine og vil da ikke få lønn, og så blir da sperret inne. Og nepalsk ambassaden, blant annet, jeg anslår at det dør en nepalsk fremmedarbeider hver eneste dag i Qatar. och har man ikke man med de indiske eller jemenske främmedarbetarna.
0: Ja, vi vet att minst 44 människor har missat livet. Ja, det var den sånn. lilla perioden
5: The Guardian var där, men de anslår att om dödsratet fortsätter i dagens tempo så vill omtrent 3 och 1 har död när mästerskapet startar.
0: Men hur då hur då vågar litar disse dödsfallet?
5: Det som är eh disse tallen är att Human Rights Watch har rapportert om disse förhållanden till främmedarbetarna helt sin etter den första Irakkrigen. Så detta är överhode inte något nytt. det som är nytt där är de ska arrangera ett mesterskap hvor de må bygge allt av infrastruktur helt helt från eh uh, och då uh, eskalerar ju uh, tallena, uh, förhållandena blir därmed uh, mycket större.
0: Ingvaren, president i Norges fotballforbund, Hvordan ställer uh, ni uh, er, uh, uh, er det till disciplineringen från Qatar?
6: Nej, vi reagerar självklart väldigt starkt på detta. Eh, detta är ett mästerskap som på emot ska visa idrottsglede och visa det främsta av internationell fotboll. Eh, och då är det inte nog att keka att at att detta här är bakteppe. Nu är det lik eh uh, helt inne med födet att uh, det är en diskussion om den ska arrangeras som sommaren eller vintern som är viktig här. Det viktiga här är att lägga till rätta såna att det blir goda arbetsförhållanden vi var i kontakt med LO för en god stund sedan där de tog detta upp med oss där vi också tog detta upp vidare. Eh och så ser vi också nå att att media, internationell media verkligen slår detta upp så reagerar också FIFA på det.
0: Hvilke muligheter har det internasjonale fotballforbundet og andre til å reagere på dette?
5: Uh, vi har... jeg, jeg, jeg skal vi... høre
0: med Dekostalia først.
5: Okay. Uh, uh, ja, de kan jo uh, selvsagt uh, velge en annen uh, vertsnasjon, og det synes jeg de bør gjøre. Uh, det har jo også kommet en rekke avsløringer i uh, The Guardian, BBC, uh, France Football og så videre, og, som uh, avslør også hvordan Qatar i hele tatt fikk uh, VM som uh, som uh, er også uh, en sak for seg selv.
0: Ja, hvordan fikk de denne så mye taler imot? Takk, ja, det som
5: har vært oppe i media uh, og vært videndokumentert, er at det er et sterk politisk press i en rekke av landene hvor uh, eksekutivt medlemmene har vært fra. Uh, ett eksempel er jo Frankrike, en veke før eh valet eh av värstnation så inviterar Niklas Sarkozy eh UEFA:s president og en som manna och avgöra eh eh av värdnation eh in på presidentpalatset eh samt med krumprisen av Qatar ehm og der etter møtet så spiler Qatar in penger inn i fransk fotball, kjøper en, investerer i en TV-avtale som på langt nær redder fransk fotball, kjøper den største klubben, og i forkant av dette här også så har også Qatar investert i militär utstyr fra Frankrike på 2 milliarder norske kroner, kjøper 60 Airbus-fly og
0: så videre. Er dette korrupsjonen, Harleen?
6: alltså ja, jag har inte lust att gå in i de enskiltifallen som blir dräkt fram här men det är klart att runt like mesterskap så blir det övdad verklig politisk press eh, mot de olika aktörerna som ska vara med och ta bestämmelsen och eh, FIFA har ju också tagit skällkritik på att denne denna måten som de blir valda ut arrangör på så sånn att i framtiden så blir arrangörerna valkt på ett helt annat mode det skal kvalitetssikres på en helt annen måte, det skal forelegges mange flere før en tar et endelig valg i, i FIFA-kongressen. Men det er jo det Qatar som en en av FIFA-medlemmene också kan arrangere VM, og också kan legges til rette for at de skal være et arrangørland, det får vi akseptere, men det er det er også ingen grunn til å gi det til Katar på nåværende tidspunkt. De har ingen stor fotballkultur. Det er ikke noe nytt en løfter ut. Når en gir dette til Sør-Afrika, så utvikler en kontinentet, og en gir noe til et kontinent som virkelig har en fotballkultur. Det samme er når en prøver å utvide mot Russland og gi det til Russland, så, så går det an å finne et sånn argument. Men det går ikke an å finne rundt Qatar. Men, men, derfor stiller vi store spørsmåltegner med akkurat den tildelingen.
0: Men når, i de foranene dere har tilgang til, sier dere fra at dere mener at Qatar bør fratas VM?
6: Vi har vel ikke sagt at det skal fatas. Då tror jeg at vi må finne noen bevis på at det er gjort direkte feil i tildelingen mot Katar. Jeg er helt enig med Foddy at det en reaktionsmåte mot de forholdene som er i Katar nå, det er å si at också folk jag arrangera det visst inte det rydde upp i detta här men det att frata Qatar på grund av at en har misstanke om att at de det är fottet på fel grundlag då tror jag det blir mycket mycket juristmat in i detta og och väldigt svårt då det bli store saker i kölvannet av det men å gå ja, på rettighetene eneste, til arbeider og andre... Eneste så det eneste prinsippet
5: som jeg tenker er viktigst når man velger en verdstenasjon, og det er at man respekterer helt grunnleggende menneskerettigheter for å bli premiert med et av verdens største idrettsarrangement som det fotball-VM Og det gjør ikke Qatar. Og det var kjent også før valget av verdstenasjon.
0: Men vad burde for eksempel Norges fotballforbund og andre gjøre da?
5: Nei, de må jo i de forene de har tilgjengelig for seg i UEFA og FIFA si, si sitt synspunkt og, og yte press det de kan.
0: Harleen, det er jo langt fra sikkert at Norge klarer å kvalifisere sig til VM, men hvis så skjer, hvordan vil det norske laget forholde seg til å delta i Qatar når den tid kommer?
6: Jeg tror ikke du kan se at bare Norges fotballforbund skal si at då skal vi boykotte det. Når vi bygger en eventuell boykott, så det lag med andre nationer på grunn av at vi mener at det er grunnleggende en ting som blir brutt. Og det er også i, selvfølgelig, om vi er av det norske utenriksdepartementet, så vil vi alltid lytte til deg hvor leisen skal forholde seg i sånne saker. Det gjør vi också i de problemer vi er oppe i nå, på grund av at det er nettopp gjennom slike kanaler, gjennom at den får innpass, vi också kan överpress. Och det är den inpassen vi också måste ha i FIFA. Då må vi ha en dialog med det. Vi 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 kommer inte runt det visst inte vi får en dialog med det. Och då ska vi absolut överpressa. Det har vi gjort till nu. Eh det vet också eh Frode och det ska vi också göra i framtiden.
0: Helt kort till slut Frode, det kostar dig. Vad ska till för att fotboll blev blev flyttat till ett annat ställe 2022? Eh
5: politisk
6: press.
0: Takk ska dere ha, Frode Da Castellia fra Josimar og Inge Harleen fra Norges fotballforbund. Mens Anna Solberg forhandler med stø kurs mot regjeringskontorene, flytter den nærmeste medarbeideren hennes arbeidsplass till PR-firma First House. Den nylig avgåtte pressesjefen Håkon Dagestad har jobbet för Solberg i mange år, vært tett på viktige avgjørelser i Høyre, og han begynner i den nye jobben som Per tilbyr om 3 uker etter en liten ferie. Bjørn Moksnes leder i Røthu synes dette er problematisk. Hvorfor da?
7: Altså, i stedet av begrenset til Høyres PC-sjef så vil det ikke men det er ett et eksempel på en urovekkende tendens som vi må ta tak i for det er jo en grunn til at vi ikke blander sammen politikk partier, storting, regjering med kjøp og salg avgangen til makten som ikke har vært i salg personer som deltar i partiene der altså tusen av frivillige jobber, jobber frivillig, bruker det som en springbrett til PR-jobber hvor det nettopp gir pengesterke særinteresser, adgang til maktpersoner, så så det å tvil om personenes troverdighet, men også politikkens legitimitet. Og derfor trengs det til mitt syn også karanteneregler, som ikke bare gjør det for regjeringen, men også for stortinget, og også for de som er tettest på maktpersonene, som sånn som Dagestad har vært i
4: tre år på Erna Solberg.
0: Hvor problematisk synes du denne avgangen er, Torbjørn Røyseksen, fortsatt fra høyre? Eh,
4: nei, altså, bare for å si det, så kom jeg da han Håkon Dagestad kommer fra PR-bransjen fra før da. Han forresten
0: også spurte om han ville med her, men det passet ikke. Ja,
4: nei, altså, men det er vel ikke han konkret vi diskuterer. Nei. Men, men nei, altså, jeg synes at der vi skal alltid diskutere altså det er viktig å ha en sånn levende debatt særlig for at det har vokst frem en, en ganske stor kommunikasjonsbransje. Og det har, kan ha noen potensielt problematiske sider. Vi vet at for eksempel i Oslo så har jo da Julie Bråttkorp som er nå inne i Høyres apparat igjen. Hun forsøkte å itak fra sitt folkevalt vær, for den også holdt på i et kommunikasjonsbyrå. Så der er noen sider der. Men det er jeg synes at problematisk når Bjørn Hamoxen snakker, det er punkt 1 at det er veldig mange store ord, men jeg klarer ikke helt å få fatt på hva han mener er det store problemet. Det er jo ikke sånn at det blir kjøp og salg av det norske demokratiet, for det er en som har vært ansatt i et politisk parti, altså ikke folkevalt, ikke regjeringsapparatet, men ansatt i et politisk parti. Høre Får seg det, en aning om det på. Og det andre er at jeg mener at han blander litt, for han ser ikke er en forskjell på regjeringsapparatet, hvor man da har karant regler som det er for at de driver med direkte myndighetsutøvelse og for eksempel en folkevalgt stortingsrepresentant, eller da en som er vanlig ansatt i et parti.
0: Okay, hva er problemet med Bjørne Moxnes?
4: Altså, det er jo mange som har påvirret at det er et stort problem når
7: personer den ene dagen er folkestyrets tjenere, og den neste dagen opptrøs som pengemaktens tjenere. Et eksempel på det er jo nettopp det ramastrykk som, som kom, da Bjørn Åkon Hansen ble avstørt som lobbyist for, for barnehageskjeden Esbira. Og da var man lovende hos egen regjering som har vært med i for kun kort tid siden. Det er det ene at det jo svek folkestyr, og så styrker innflytelsen till pengesterke interesser som ofte opptrer skjult gjennom PR-byråene. Så det at
0: de er pengesterke, er det det som er rettende? Det er det at
7: det forryker balansen i deres retning, naturligvis, og at det styrker innflytelsen til interesser som bruker byråer som først av altså oss og andre for å påvirke bedre inn mot beskyttningssalene. Men hvor lenge
0: skal man sitte utenfor arbeidslivet etter å ha varit folkevalgt eller rådgiver eller regjeringsreparatet? Ja, det finnes jo
7: andre jobber heldigvis da, enn men det har vært, vært blant annet brukt en på på et halvt år med et saksforbud på et halvt år til. Altså, sammen ett år, det var jo det som var for Bjarne Åkon Hansen, tror jeg. Sånn da karanteneutvalget har bestemt for regjeringen. Og så kan Stortinget lage regler for de på Stortinget, og så kan partiene diskutere eventuelt regler for partiansatt som er tettest på de indre styrklene hvor makten er utøves. Så det er jo klart dette kan diskuteres mellom partiene og på Stortinget som ønsker å være enige i prinsippet, men er man uenig i det så er det jo naturligvis vanskelig å gå inn for det.
0: Og hvis du synes det er greit i regjeringsapparatet, hvorfor skal det ikke være det samme med Stortinget? Nei, jeg synes, jeg synes,
4: men jeg synes det er litt viktig å skille også mellom Stortinget og de som er ansatt på Stortinget, men og regjeringsapparat. Altså regjeringsapparatet Folkevalt i Norge, så er det for eksempel så er det ikke på Stortinget noe som helst form for, altså man kan ikke erklæres inhabil på Stortinget. Og det er for at det er folket som har valt deg inn, og da jobber du med store, brede saker. Så uansett om, om jeg hade jobbet i skolen og sittet og vedtatt skolepolitikk, så hadde jeg ikke vært inhabil. Jeg, heller om jeg hadde eid noe og hadde vedtatt rammebetingelse for næringsdrivende. Det er viktig, og det betyr også at det er problematisk med tanke på det å innføre veldig strenge, eller ha den type yrkesforbud på politiker rette på. Eh det gäller de anställda så menar jag det är igen en helt annan sak. Eh rent som praktiskt så vill jag se si att de alla flesta som jobbar på stortingen, mange av dem är unge, det er relativt gott utdanna folk som har stor kunskap, lågt betalt, jämfört med den uttalanden de har tagit och vad de kunde fått i lønnen andre steder. Og hvis man skulle hatt en type yrkesforbud for dem etterpå, så mener jeg at det ville gjort at veldig mange flinke folk ikke ville gå til politikken. Da ville de heller gå til butikk først. Og så synes jeg det er veldig vanskelig å sette grensen også. Er det, er det eh, Bjørnar Moxenes mener åpenbart at det er feil å gå til et kommunikasjonsbyrå? Hva hvis du går til for eksempel Statoil, Hydro, landsorganisasjonene, LO, NHO var med Amnes International for eksempel de er jo kjempeinteresserte i hva slags strategi partiene har de også hvis, hvis man er enig i prinsippet så kan nok praktiske spørsmål løses men her, 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 her
7: skyver nok Høyre det foran seg for Jeg skjønner ikke helt hva prinsippet er Jo, det kan jeg godt forklare deg altså, Prinsippet som veldig mange har, har reagert på det er jo at personer som enten selv deltar i regjeringsapparatet eller for eksempel i partiene eller på Stortinget dag, altså neste dagen kan uppträ som 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 jobbar jobbar för skult intressen som också jobbar dem ganska ganska solid genom PR-byrån. Det alltså ger alltså en unik tillgång til beslutsningsapparaten som väldigt få andra har och det är också det skultet för det är ingen öppenhet runt kundlistorna. Och så tror jag att visst det är så sånn at partierna rekryterar folk som primärt brukar partierna som ett springbrett for å få jobber, toppjobber høyt opp i P-bransjen, så vil det også svekke legitimiteten til politiken på lengre sikt, for da vil også folk med rette kunstighetsspørsmålstegn med om folk blir aktige i politiken
4: primært for å kunne tjene egen karriere på lengre sikt og det burde også høyere etter mye syn ta mer på alvor. Men er det bare kommunikasjonsbyråene du mener er et problem? Så det er ikke, det er ikke, det er ikke tunge aktører som forsøker å påvirke opinionen generelt altså, og det gjør tunge de næringsaktører den. organisasjoner, den type ting så altså, det er bare altså, kommunikasjonsbyråene Det er jo spesielt da, når
7: som, som jobber i det skjulte, og som har skjulte kundelister. Vi vet jo blant annet at først av oss ikke oppe en jobbe for, men har personer som har vært tett på SMK og på regjeringen i mange år, og der må også ha en unik tilgang til de personer som tar viktige beslutninger ja, men, på men, øverste nødvendighet. Men, okay, men hvis, er den hvis han hadde gått da. over
0: til norsk olje og gass, eller til hvem som helst, hadde det vært greit? Det er den
7: store diskusjonen her. Den handler nettopp om overgangen fra politik til PR, hvor de jobber for skjulte interesser, og okay. det er mange som vet det er et problem å se at det også styrker pågjengskraften til
4: aktører som har mye penger, men som da jobber i det skjulte. Men, men bare, bare, bare for å rydde litt altså, for eksempel har sittet i helsedepartementet som Bjarne Åkon Hansen gjorde, utarbeidet store reformer der, får tilgang til konfidensielle interne notater, eh, som har som er altså direkte involvert i styringen, utøvelsen av makt på den måten i Norge, så har du karanteneregler. Som rådgiver, altså da presserådgiver i ett parti, så har du ikke den type myndighet, eller den type mulighet Men du vet påvirke, alt om hva Høyre tenker og vil gjøre også ja, når de kommer også, inn i regjering? Det, det, hvor... Ja, ja. Nei, det gjør de jo ikke da. Nei, men det Vet som vi ha vært med, i fall. med på å legge de strategiene, men den kunnskapen blir jo ikke borte etter et halvt år. Mitt poeng er at grunnen til at vi har en karantene-tid for regjeringsmedlemmer er jo ikke fordi at Bjarne Åkon Hansen skjønner mindre av regjeringsapparatet. Men skjønner du at... Ja, si ferdig, det. det er ikke sånn at han skjønner mindre av regjeringsapparatet seks måneder etter. Det er jo fordi at han har hatt en direkte utøvende maktposition hvor han også har fått tilgang til offentlige, offisielle norske jo, men... dokumenter som ikke er offentlig tilgjengelig. Men... Og det er det en helt on situation både for då stortingsrepresentanter og for ansatte i partiet ikke minst.
0: Men syns du det er greit at vi ikke vet hvem som har til, tilgang til da den informasjonen som han har fått i høyre for eksempel eller andre partier för den saksty? Nei, altså, jeg, når de kommer och snackar vi vet ju vem de jobbar för.
4: Vet vad? Jag förutsätter att folk ikke läcker intern information fra sin gamla arbetsgivare. Eh, altså, det är klart att viss folk är, viss så vill de alltid kunne göra det, men altså, det är ingen som ingen som vi går över eller altså det meningen er at man skal gå over å lekke intern konfidensiell informasjon og jeg lurer jo også på litt også, sånn hvordan, hvordan er det bildet. dette skulle men, det men hvordan skulle dette fungert i praksis det vil dette betyde som... at da, ja, jeg... alle som har vært involvert både som det må jo også gjelde tillitsvalgt til i Høyre ja. da, som er med på for eksempel Høyres sentralstyr hvor veldig mange av strategiene for Høyres valgkamp, hva vi skal gjøre i regering blir lagt, skal de også ha en typ.
7: Ok, men da må
0: Bjørn Vokstens forsvare helt avslutningsvis her nå
4: det er vel en grunn til at,
7: at det bilde som First House brukte i dag når vi lanserte nyheten var jo et bilde av Dagestad sammen og Solberg og han vil nok sannsynligvis ha mer kjennskap til de innerste sirklene i Høyre i vårt fremtidige største regjeringsparti enn en, en rådgiver i la oss si fisk ridepartementet så det er klart at de som også har veldig tett kunnskap om de innerste sirklene i partiene også kjenner til forhandlingene mellom partiene de burde også vurdere seg å ha et karanteneregelverk slik som man har da for regjeringsapparatet.
0: Vi får ønske lykke til med nye jobb, og takk for at dere kom med Turbjørn Rysaksen og Bjørnar Moxnes. I dag fikk NRKs radiofamilie et nytt medlem. P1 Plus har kjente radioprofiler som Hans, Petter Jakobsen, Kari Sørbø og Hanne Hoftun. Men den som fick æren av å starte ball klokka syv i morges var deg, programleder Viggo Valle. Gratulerer.
8: Tusen takk. Hva
0: kanal er
8: P1 Plus? Det är en kanal for alle som elsker radio, og det är klart et alternativ og et supplement til det største kanalen NRK P1.
0: Og hvem håper dere vil høre på?
8: Først og fremst de som er godt voksne, som husker musiken fra 60-tallet og som kanskje har glemt at de likte den låta vi spiller. Og for de som, som jeg sa, som elsker radio og som kanskje har vokst opp med Radiomonopolet og husker hvordan radion var den gangen.
0: Forgratulerer dig også, Jon Brannes, kanalsjef i PN. Hvorfor oppretter dere nå PN
9: Det korte svaret på det er jo fordi vi kan. Digitaliseringen og overgangen til DAB gjør at det er plass for flere kanaler. Vi vet med den medieutviklingen vi har i dag at lyttere er ikke så veldig lett å sette i boks lenger. Det å ha tre kanaler, som ja, folk husker kanske det fine bildet av Einar Førde i tre kanaler, det folk lar seg ikke sortere så lett lenger. De har mer smak, og det gjør at vi bør jag har med mer differentierat utbud för att folk ska vara nöjd med licensen.
0: Målgruppen är alltså de som är äldre än de som hör på P3 men hur hvor, tror det att äldre lyssnare vill lytte till DAB eller på nätet och ikke på en vanlig FM-kanal?
9: Jag tror att ålder blir mindre och mindre relevant. Ja, jag tror nog med utgångspunkt i musiken att denna kanalen nog vill träffa best folk som är gott vuxen, men det är heller ingen grund att tro att de ikke skaffe sig digital radio. Det er en meget kjøpesterk og oppegående gruppe jeg snakker om här. Og hvis vi ser på statistiken så er du faktisk mer trone til å ha tillgång på digital radio hvis du er over 60 enn hvis du er unger.
0: Men Viggo Valle, hvordan er det annerledes å jobbe i en ren digital radiokanal enn det du er vant til fra før?
8: Nej det er jo først og at vi ikke vet hvor mange lytter vi har når vi starter opp denne kanalen her. Men jeg har jo lyst til å si også at det är viktig for oss som jobber i denne digitale radiokanalen å fortelle lytterne at det ikke bare er DAB-radio som er den eneste måten du kan høre på oss på. For du kan lytte oss også genom digital fjernsyn, det har du alle i dag. Og hvis du leter på, på tilbudet på kanaler på tv så finner du också radio där. Og du kan också høre oss på programspilleren på en pc det har jo en väldigt ny og fin programspiller også i NRKs regi. Og du kan lytte på en smart telefon. Og det som er spesielt for oss, det er jo det at vi er med på en historisk bivenhet, synes jeg. Det å starte en ny radiokanal. Og det er for øvrig tredje gang for mitt velkommen at jeg akkurat er med på det.
0: Og for mange en gang for deg, tror jeg, Jon Brannes.
8: Jeg
9: har vært i ganske mange radiokanaler etter hvert. Alle, nesten alle i NRK. Jeg synes jo det er en utrolig hyggelig dag, nettopp fordi vi både får en ny kanal på lufta, men også fordi vi markere 20 års jubileet for trekanalradioen. Ja, det skal
0: vi snart snakke om, men nå oppretter det altså nye radiokanaler. NRKs budsjett blir ikke noe særlig større. Hva skal publikum få mindre av?
9: Nei, det er slik at de vi først og fremst bruker penger på i NRK Radio er NRK P1 og NRK P2. Og der må det gjøres grep for att vi ska ha råd til dette. For det som du sier, at det skal ikke koste noe mer penger. Det tyr blant annet att det blir mer repriser i nattradioen. O det betyr at det blir mer repriser i NRKP-en på lørdag. Og det betyr at vi må utvide noen program som for vi er glad for å utvide, slik som Popquiz og Øde Øy på lørdaget. Og det betyr at vi er nødt til å gjøre noen grep på senderskjemaet på søndager etter hvert, men så langt har vi kommet inn nå. Men det blir sånn, vi må justere oss.
0: Men så kan vi kose oss med trimforeldre på morgenkvisten på P1+. Jeg
9: synes Ine Vigernes i dag tidlig var veldig flinke.
0: <laughs> Dere får feire forsiktig, Viggo Valle. Takk for at du var med i Dagsnytt 18.
8: Vi er i full gang med feiringene, det kan jeg råde.
0: <laughs> Koser deg. Det er ikke alle som er like begeistret for utviklingen av nysjekanaler i NRK. P1+, er et plaster på såret, etter at NRK lot ironikere og standøpperne voldt av hele Folkets radiokanal. Men ønsker NRK å samle folket? Det skrev du på Twitter i dag, KrFs Øyvind Håbrekke. Hva mente du med det?
10: Jo, la meg først si at eh, NRK er veldig mye bra. Det ska sies først. Men så eh, må vi jo spørre oss, hva er oppdraget til NRK? Jo, oppdraget til NRK bør jo være å være en, et fellesskapsprosjekt. Jo, det er det NRK er. Det er derfor vi har lisensene, derfor vi betaler for at vi har NRK. I et samfunn som i dag, der vi har veldig mye fragmentet, veldig frag fragmentert samfunn, så er NRK, en av NRKs hovedoppgaver er å bygge bruer mellom generasjoner, mellom ulike landsdeler, mellom kulturer og gi det norske samfunnet å samle oss. Og der har man hatt en, en fantastisk skatt av flere i NRK som heter P1, som NRK selv har titlert som hele folkets radiokanal. Men som
0: du mener du har blitt voldtatt?
10: Ja, det var jo et uh, twitterspråk da, for å si det sånn, men, uh, men substansen står her for oss, og den, der har man jo det som var hele Folkets radiokanal, har man jo da endret profil på, og latt uh, type komikere, ly, uh, type rappkjefter, lettbeinte uh, stand-upere og taver. Uh, ta over, uh, der type 9 har fått en helt uh, annen profil, med fokus på... Uh, Altså, for å si det enkelt, kommersialisering det skal ligne på noe av det samme som P4 Radio Norge gjør hver dag, og en forflatning egentlig som, som eh,
9: ligger utenfor NRKs oppdrag.
0: Hvordan kjenner du deg i den beskrivelsen, kanalsjef Jombrannes?
9: Jeg kjenner meg overhovedet ikke igjen, og jeg vil oppfordre Håbrekke til å beklage ordvalget sitt på Twitter. Det er en offentlig arena, og jeg synes det var upassende å bruke den metaforen, så det vil jeg oppfordre deg til. Jeg har vært kanalsjef i NRK-Pen i fem år og får veldig mye lyttereaksjoner. Jeg forsøker så godt jeg kan å lese alle, men du tog faktisk kaka i dag, så det, det synes jeg ikke er noe om. Men når vi skal først snakke sak her, så er jeg helt fundamentalt uenig med deg. Vi lager en radiokanal som fremdeles samler folket mellom 1,6 og 1,8 millioner nordmenn hver eneste dag. Og det er slik at da vi la om sendeskjemaet i mars i fjor, så fikk vi en del reaktioner på noen av de nye programmene, men vi fikk også veldig mye positive reaktioner. Målet med omleggingen var å tilgjengeliggjøre enda bedre det som er ryggraden til NRKP-en, nemlig den lokale journalistiken, som vi driver i primetime, i tillegg til at vi ønsket å være så relevant som mulig gjennom dagen for de flesta norska lyssnarna.
0: Men håbrike, no lager vi alltså nisjekanaler här i NRK. Är det inte bättre att alla får någonting kan like istället för att lägga ett sånt minste felles multiplum som ingen egentligen trivs så gott med?
10: Ja, det är ju det som är bra med att vi har fått möjlighet för digital radio, att vi nu får DAB-radio byggd ut det i Norge. Då kan man ju erbjuda bägge delar. Det är väldigt bra att NRK kommer med tillbud som PN+, 1 och nisjeradio för olika målgrupper. Men nå av annars huvuduppdrag det är ju nettopp att vara ett som bygger bro och gör att vi i ett elles fragmenterat och mångfaldigt moderna samhäll har någon felles arena någon felles referens och det har ju för exempel är väldigt så guldräcka går långt till att hiaste på fraskvällen eh PN har ju varit det i generationer
0: men hur vågar vet du att ikke det är det nå längre när de har så pass höga som det de har
10: ja, så altså, lyttertallene har jo NRK bestandig brukt til å forsvare seg, men så snur man det om igjen og bruker dem som argument for å ligne mer på dem som taper den samme konkurransen, nemlig de kommersielle kanalene. Og det viser jo bare hvor glad folk er i NRK, hvor mye det betyr, men når man har endret profil og lagt dem vekk fra innehåll og substans med mer fokus på humor, satire, ironi og så videre. Så jeg er rett og slett veldig mange som er irritert på NRK, som er provosert over det som skjer, som skruer av, reiser radioen, netto har hørt på det i rundt frokostbordet hele familien i i i årtier. Som stenger av og sier at nok er nok. NRK, vi betaler faktisk at NRK skal gi oss innhold, gi oss verme i et dannelsesprosjekt, folkeopplysning, norsk språk, norsk kultur og ikke bare flåsing og stand-up og, og det er ironi.
9: Jeg vil gjerne oppfordre Håbrekket til å peke på altså, hva er det her og nå, for eksempel, som er flåsing hva er det i Norgesklasse, hva er det i distriktsendingene på radio som er flåsete ja, du, peker på, du, du, du peker på Ni-timene og Reiseradioen og Ni-timene har vært et underholdningsprogram nå i, i 50 år Reiseradioen har vært et underholdningsprogram i 50 år underholdning og humor utviklet seg eh, og det er litt morsomt å høre deg snakke om akkurat det her i dag noe av det første NRK p Plus og vår venn Valle herfra i sted, sendte i dag tidlig. Var, en, var et gjennhør med stuttum, 9-timen 1973. Og det var snakk om satire, og det var snakk om humor, og det var snakk om da, eh, det som var langt mer omstritt da, enn det våre humorprogram, speciellt av 9-timen og lunsj, som jeg vet mange har eh, omtalt i denne sammenhengen, eh, gjør i dag. Og tänker tenker NRK-PN må utvikle seg, på linje med alle andre medieplattformer humor er utvikling, underholdning er utvikling. Det er, De du, det er ikke første gang
0: du hører den kritikken? Nei, selvfølgelig
9: ikke som sagt, jeg forsøker å lese alle lytte på tilbakemeldingene vi får vi har, Er det noe i det da, synes du? Jeg synes at det er overdrevet at, Men en liten kjerne
0: der til deg? Nei, ja,
9: altså, selvfølgelig alle vil at det ska være som før Altså radio är ett medium som, som appellerer veldig til følelser, det appellerer til tradisjon, en kanal som NRKP-en appellerer jo veldig til nettopp det som har vært før, men vi kan ikke sitte igjen det som var før. Humor utvikler sig underhållning utvikler sig og jeg tror også at, at den, den, altså den utviklingen må vi speile i NRKP-en. Hvis ikke så slutter vi å samle folket, for da er vi ikke relevant lenger.
10: NRK er veldig god på humor, og takk og pris for det, for å si sånn. Problemet er jo det, når alt blir humor, når alt blir en vits, når værmeldingene, når badetemperaturen, når, når en reportasje fra trebåtfestivalen i Risør blir ironi, i for genuin nysgjerrighet og interesse og substans. Det er det som er i ferd med å se på PN. Humor og humor, det eh, innslaget i NRK, det har vi bestandet at NRK god på, skal man fortsatt være god på. Men alt er ikke humor. Og jeg tror faktisk at NRK undervurderer sin enormt sterke rolle i norske samfunn, i norsk kultur, som rett en viktig del av inneklimaet i mange norske hjem, og derfor bør man så større på dette oppdraget og si at ja, vi tilbyr NRK humor, NRK sport, NRK guld NRK kade av nisjekanaler vi skal tilby en stor fellesarena som vi kan høre på uten å måtte skru av, fordi at herre bør ungene slippe å høre på på en rundt frokostbordet når reiseradion skrus på på en, på en torsdagsmorgen.
0: Ok, helt kort, det er det Jon Brannes. Men...
9: Ja, nei, jeg, jeg vil oppfordre deg til å høre på NRKP, da. Jeg tror jeg sier det.
0: Og til å beklage, kommer du til å gjøre det, Evina Brekke?
9: Nei, det gör jeg ikke. Jeg skal høre på diverse
10: NRK og tider fremover, men sånn som i sommer, så sto jeg opp hver så glad i så jeg sto på og sto på morgenen, skrudde på en snutten, vet du, som som vi förbinder med sommar och vi standard gjort i Reseradion och så skrudde jag vatt på och det hoppas att det släpper gehör tiden framåt så jag hoppas vi bygger, bygger ut hela hela folkets radiokanal och fällesskapsprojektet NRK. Den de blir ju borte, Nei. det ska vara bra säkert.
0: Eller har vi alltid NRK P2. En radiokanal som ikke vil favne hvite brett er NRK P3 som skal treffe ungdommen, som vi sier her i P2. Og i dag fyller kanalen 20 år, og slik hørtes det ut da P3 hadde sin aller første sending lørdag 2. oktober 1993. Och så er det en stor glede for mig å erklære
10: P3 for åpnet.
4: Nå er dagen endelig her Lars-Erik Mørk ønsker på veien av en meget spent gjeng Velkommen til P3, din nye radiokanal
0: i vi i! Selv en ung radiokanal har veteraner Kari Slottsvene og Gunnil Dahlberg Velkommen til Dagsnytt Daten Tusen takk for det Kari Slottsvene, du var med da P3s startskudd gikk Hva husker du fra åpningsdagen?
11: Ingenting <laughs> Ingenting Hvorfor ikke? Det er 20 år siden Husker du en bestemt dag for 20 år siden? Jeg gjør ikke det. Jeg husker at vi gikk på lufta av Mirma Thusen. Jeg husker at vi var veldig spent, så jeg husker jo noe. Men husker jeg innhold? Mm, nei. Husker jeg alle innslagene? Nei, det gjør jeg ikke. Jeg husker at vi spilte <laughs> radiosjakk. Og at vi fikk en veldig, veldig hyggelig melding fra Radio Tango, som vi var glad i, eh, da vi var ferdige med sendingen. Og at vi pustet ut og tenkte at da er vi i hvert fall i gang. Men du var også med på prosessen på,
0: i forkant for å starte starte Petre. Hvordan var den?
11: Det var jo en en liksom vei fram mot trekanaldeling. vi holdt på med forprosjektering og vi hadde et forsøksprosjekt på gamle hva blir det da? Gamle PN, altså gamle kultur og underholdningskanalen som het Rush hvor vi også ærtet på oss en del av Håbrekkes liggesinnene på den tiden, og siden har vi vel egentlig fortsatt med det på mange plattformer. Ja, du også, Gunny Lallberg, du
0: startet i P3 noen år etter åpningen, men har fortsatt helt fram til i år. Hvordan var det å komme til P3? Det
12: var, um, det var, um, det var helt absurd, for jeg hadde hørt på så mye. så altså, var som her, plutselig også i den gjengen og bare var inne i de redaksjonslokalene og vi fikk ut å på redaksjonsmøte og røyke inne og greier, inne på kontoret, kontoret, kontoret <laughs> ja, nabokontoret deres så det var kjempestort jeg hadde jobbet eh, noen år i radionova Nova eh, før det og eh, hørte masse på P3 som var, særlig Irma Thusen var dritfan av så ikke kom her på skolen og sånn så da jeg plutselig begynte å jobbe der selv så stod ikke verden til påske
0: <laughs> <laughs> Ja, Irma Thusen, hvordan ble det mottatt
11: Kari Slåsvenn? Eh... <laughs> Jeg tror jo det gikk ganske bra, men må man må huske på at vi hadde faks. At vi ikke hadde tekstmeldinger. Vi hadde ikke Twitter, vi hadde ikke Facebook, vi hadde ikke Instagram, vi hadde ikke all verdens andre sosiale plattformer. Vi hadde ikke. Men vi hadde telefon, og så hadde vi faks, og det kom begeistrede fakser inn til studio. En del av dem var ganske lange. Vi har en rekord på to og en halv meter, tror jeg. Og så hadde vi en, et stykke tid hvor vi nok kanskje ikke hadde med oss et flertall kvinnelige lyttere. Det en del jenter som syntes at vi, ja, hva syntes de? Kanskje at vi var litt dumme på radio, at de ble irritert, fordi iblant tror jeg jenter blir irriterte hvis de synes at andre jenter dummer seg litt ut. Men vi tenkte ikke slik. Vi hadde lyst til laget program der vi fortalte historier og lagde alt vi hadde brent inne med i noen år. Og så etter hvert kom jentene også. Da ble vi veldig begeistret,
0: synes det var stas. Hvordan tror du det har vært spesielt å jobbe i P3, Gunnil Lådberg, i forhold til andre kanaler i resten av NRK?
12: Det er, jeg har jobbet litt på i P1 og P2, så jeg må si at det er mye morsommere å jobbe i P3. Det er mye morsommere folk, og det er mye høyere tempo, og man er mye tettere på, ikke minst på lytterne. Det er som sånn, engasjerte lyttere som man har vært siden Irma tusens tid, eller siden P3 startet, så har man som sånn, hatt utrolig mye lyttekontakt da. Og så er det, folk synes det er gøy i Petra, 3 og man kan eksperimentere med form, og man kan eksperimentere med intervjuteknikker, og takhøyden er mye, mye høyere, og eh, kanskje litt vanskeligere også å komme i kringkastingsrådet alltså egentligen ledelsen Peter drömmer om att vi ska komma kring Kassisstad för då är vi ända gärna det är ända det,
0: enn det de... vi kan ge dig det som tips här i nyhetsavdelningen för hur man ändrar Ja der. men det är ju en del av de stämmande som förbinder med Peter som är gott över den målgruppen av Peter själv i alder, eh hänvänder sig till hurdan vet 40-åringarna vad 18-åringarna sen säger jag höra på radio
12: nå er det ikke så veldig mange på 40 år igjen i PT, det er Bjørte Kjøstheim i radiosperson som klorer sig fast med gebisset sitt, men ellers så er de fleste rundt 30 pluss og PT jobber jo hele tiden med å få enda yngre lyttere, men det er ikke så lett å nå da, men jeg tror at de på 15 hører så mye på radio da. Har det
11: jeg synes PT gjør det de skal, ja. Det er en del eldre lyttere som skaler av etterhvert og slik skal det vel være. Så kommer NRK med nye kanaltilbud nå framover på DAB, og vi finnes på veldig mange forskjellige plattformer. Og P3 skal være en kanal for unge lyttere, og det tror jeg jammen de er. jeg har blitt ordentlig proffe.
0: Du har blitt, oh, blitt en pandamme med kvelsmat og... Ja, no
11: har jeg ikke det, det lenger. Nei, du har vært det. ja no har jeg vært men... på P3 i 10 år. No er min tid på P3 over så når jeg sagt ta det til P3, det kan vel hende at det er en del for eksempel hobrekke som blir bare lykkelig for det etter en lang sommer med heisradioen. Vet du hva man er oppe så sent? Eh, nei, jeg tror ikke det. Jeg kan heller ikke huske at vi har spøkt med badetemperaturene. Jeg ble sittende og grunne en stund i sted, men det, men jeg kommer ikke på det. Jeg, men vi skal ha en ny kanal i slutten av januar.
0: Ja, for kanal for som har blitt litt for gamle for. P3, og som ikke fører seg helt hjemme på P2. Eller P1. Eller P1. Det
12: tror jeg er en direkte konsekvens av det arbeidet som p har gjort nå i 20 år, mm. fordi folk er, eller den målgruppa som P3 har hatt, vant til å høre en helt annen type radio, så når de blir for gamle for innholdet som p har nå, så skruer de over på P2, så er det for treikt, og så skruer de over på P1, så er det for lett. Uh, sorry. Nå kommer i konflikt med P2 her.
0: Uh, du må passe på hva ja, du sier. Men, men hvilke utfordringer står P3 overfor deg, tror du?
12: P3, de, det har jo vært veldig punktungt i alle år, så de burde jo... Altså mange oppsett, menn? Mye menn, ja, på lufta og i redaksjonene, så de burde få på flere jenter, og så burde de også, synes jeg, ha, det er en veldig homogen gruppe som er på, på P3, det har det vært i alle år, alle har sett de samme filmene og den samme musikken, og, så det burde, det har vært kult hvis vi kunne få en lite
0: annen type folk også. Du har altså jobbet du med en ny radiokanal, du har jobbet lenge i P1. Hva er
11: forskjellen på å jobbe i P1 og P3? P3 utviklet eh, nye måter å jobbe på. Vi utviklet store redaksjonsmiljøer, der det dukket opp nye programmer, eh, store radiokollektiver, litt som Gunnil snakker om, at det er et ekstremt morsomt sted jobbe. Det jobbe. Du får lov til, du kan ta deg litt større friheter uten å få de samme type som vi for eksempel har hørt litt av i dag det er lettere å eksperimentere det er lettere å tøye strikken det er lettere å være surrealistisk absurd rar spikke radiouniverser som krever en del av dem som hører på så
12: jag så vad de upptredena eller det de, de gjort i P1, så synes jeg at til P3 så syns att lyssnarna till P3 är mycket kulare och mer omsommrare för att de till P3 det är fort att sura vi hade ju en här i stad eh hobbräcke det är det mer sån klagete P3 lyssnarna är väldigt sån yes detta är gøy Kommer jo litt, det klager, men ikke Stakkars, sånn. Stakkars ja.
11: Håbre kan ha vært gjest her i takken at vi må få lov å si at vi har lyttere med oss som har fulgt oss på PN i ti år, som vi hade med oss fra Irma og fra Holger Nilsens metode, og som är med oss fortsatt, och en del av den blir med oss på ny kanal. Det är fantastiske mennesker uansett der ute, altså som hører på radio.
0: Og på fredag skal det feires. Er det lov å hoppe på någon skandaler? Ja,
11: det blir det helt sikkert, men jeg håper ikke at de
12: kommer
0: utenfor festen. Nei.
12: Kan vi ikke si det sånn?
0: Enig. Lukka rom. Takk skal dere ha Gunnil Dahlberg og Kari Slottsven som kom til Dagsnytt 18 som er over for i dag. Ansvarlig for var Siri Storsjern-Hytten, Finn Ly hadde det tekniske ansvaret og jeg heter Sigrid Solund.